0: Mit Maria ins neue Jahr. Darum geht es heute hier in der Credo-Sendung. Wir starten sozusagen ganz marianisch in das neue Jahr, tun das gemeinsam mit Diakon Werner Kiesig. Mein Name ist Gregor Dornis, Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben und freue mich vor allen Dingen, dass wir bei Diakon Werner Kiesig zu Gast sein dürfen. Grüße Gott, ein schönes neues Jahr, Diakon Kiesig.
1: Ich grüße Sie auch, lieber Herr Dornes, und ich grüße Sie alle, die Sie jetzt wieder bereit sind, ein bisschen zuzuhören.
0: Mit Maria ins neue Jahr, Diakon Kiesig Maria war schon öfter mal Thema ihrer Sendungen hier bei Radio Horeb und Radio Maria, trotzdem zum Einstieg ganz direkt äh, und ganz ungeniert gefragt,
1: was bedeutet Ihnen Maria? Ich stehe irgendwo immer zwischen Baum und Beuke, ich sage das ganz ehrlich. Sie ist mir über alles wichtig und ich weiß, dass von ihr Unendlich viel abhängt für unseren Glauben, für unser Dasein, für unsere Art zu leben. Und ich bin doch nicht der große Marienbeter, muss ich sagen. Als, als Kind bin ich damit groß geworden, die ganzen Mariengebete. Ich kann die alle. Aber ich bin eigentlich nicht der, der, der sie immer betet. Ich mache, habe mit großer Freude mein ganzes Leben lang da wo ich als Diakon tätig war, Maiandachten gehalten. Und ich weiß, dass die Leute ganz glücklich und froh waren darüber. Ich habe den Rosenkranz gebetet und ich weiß, eine Begegnung, ich, ich kam nach Österreich zu den Vöckler-Brucker-Schwestern, von denen eine kleine Schar hier bei uns in Brandenburg ist, und dann strahlte mich eine, eine Schwester an und sagt, ich war ja mal in Brandenburg im Marienkrankenhaus in der Rosenkranzandacht. Aber das muss ich Ihnen sagen, Herr Diakon, so habe ich noch nicht den Rosenkranz vorbeten gehört. Ich war ganz betroffen. Da, wo, wo das gefragt ist, wo ich dran bin, da mache ich das aus ganzer Seele. Ist gar nicht die Frage. Aber so. In, in, in meinem Alltagsleben, ja, Maria mit dem kindelieb, das gegrüßet sei es, Maria, der Engel des Herrn, alles, aber dass ich so derjenige bin, der denn vor dem Marienbild äh, niederkniet und äh, in Andacht versunken oder so, ich, ich bin nicht der, ich kann das nicht, das weiß ich nicht, warum das so ist, aber ich weiß, dass sie unendlich wichtig ist und ich weiß, dass <lacht> immer wieder auch Gedichte kommen, die sie anschauen, die, manchmal denke ich, ich kriege das eigentlich alles nur, damit ich die anderen, die da das so viel besser können, dass ich die damit bestärken und erfreuen kann. Aber ich profitiere natürlich selber davon, wenn ich sitze und mir geht wieder was durch den Kopf. Und längst war das auch in der Betrachtung, wir haben jetzt einmal mit unserem neuen Fahrer einmal in der Woche, es ist Anbetungszeit und dann ist große Stille, ihr betet also nur am Anfang ein bisschen was und dann ging mir das auch so durch den Sinn, gerade jetzt in Bezug auf Weihnachten, was er dieser Maria zumutet, diesem Mädchen, sagen wir, was mutet er ihr zu? Vielleicht mache ich dazu jetzt einfach ein Gedicht. Was mutet Gott da einem Tini zu? Weiß er wahrhaftig, was er tut? Wie fraglich ist, ob das auch gut? So fragen wir doch, ich und du. Heute sind die, die noch Kinder kriegen, oft über 30 Jahre alt. Beruf, Karriere, fester Halt, da kann man auch ein Kind wohl wiegen. Und dieses Mädchen, dieses Kind soll einem Gott das Leben schenken? Wer kann sich sowas denn ausdenken? Ist das für Wirklichkeit nicht blind. Ob so ein Mädchen einzuschätzen weiß, was daraus wird mit Konsequenzen, muss man erklären, nicht ergänzen, wie hoch das Risiko der Preis. Wir haben Bedenken, sie vertrauen, so gab sie sich in Gottes Hand, vertraute mehr, als sie verstand, so kann auch heute mein Großes bauen. Auch da, wo Wissen und Verstand bei uns in Finsternis gehüllt, Verheißung Gottes sich erfüllt, hält er uns fest in seiner Hand. Es lohnt sich darum, dass auch wir vertrauensvoll wie sie zu leben, uns seinem Willen zu ergeben, an jedem Tag, im Heut und Hier. Das ging mir so vor ein paar Tagen durch den Sinn. Was mutet er diesem Mädchen zu? Die Reise, sie ist schwanger. jeden Tag kann das Kind kommen. Sie muss sich auf einen so langen Weg machen nach Bethlehem, du Bethlehem. Ja, ob das schon in ihrem Ort, in ihrem Ohr klang, dass das etwas mit ihr so zu tun haben würde, das Weltgeschichte schreibt. Hochschwanger, wir machen das immer mit der großen Armut, aber die Strapazen sind im Grunde doch schon vorher alle und das Kind da ist, ist das Schlimmste schon vorbei. Der mühselige Weg, Hochschwanger. Und dann keine Herberge in einem Stall. Aber es das heißt, sie wickelte ihn in Windeln. Da war schon eine ordentliche Mutter auf dem Weg, die hatte ihr Gepäck mit, was sie brauchte, wenn dieses Kind kommt. Und sie wusste nicht, wann hätte unterwegs sein können. Wir wissen, wie oft die Ärzte einen Termin festlegen, und dann kommt's ganz anders. Zwei unserer Kinder sind Wochen, zu früh, eins musste noch im Frühchenkasten bleiben, unser Ältester, und der zweite kam auch. Heute die Polter 14 Tage früher als geplant. Wer weiß das? Und dann so ein Mädchen, und wenn ich heute angucke, die jungen Mütter, und sie wissen mit 30 oft noch nicht, wie sie mit ihren Kindern umgehen können. Und die macht das, weil sie weiß, dass da einer die Hand über sie hält. Wie viel weiß man davon? Wie viel hat man davon in seinem Herzen? Ich weiß es auch nicht. Ich frage mich das auch immer wieder. Ich weiß, dass es die Augenblicke gibt, wo man so sicher ist, wie nur irgendwas sicher sein kann in einem. Und im nächsten Moment ist man wieder der und sagt, mein Gott, kann das wirklich so sein? Ist das wirklich so? Warum spürst du das nicht? Vor kurzem war in einer Radiosendung bei Radio Horeb ein Wort, das mir doll gefallen hat. Die beiden Dinge, das eine ist es wirklich zu wissen mit dem Verstand, auch wenn man es nicht fühlt, nur zu wissen, es ist richtig, es ist gut, das ist die Verheißung. Und das andere ist, dass man es auch empfindet, dass man es fühlt, dass man bewegt, betroffen ist. Das gehört irgendwo zusammen, aber man kann auch leben mit dem einen nur. Und die Mutter Theresa hat uns das ja vorgemacht. Wir haben im Nachhinein ja erst gehört, wie viele Jahre sie im Dunkeln gelebt hat. Und sie hat einfach das weitergemacht, weil sie wusste, dass an dem Punkt war das so. Und wenn das damals so war, dann ist das immer wieder so. Dann trägt er dich auch, wenn du das nicht spürst, auch wenn du nicht emotional hochgeschaukelt bist, bis zum geht nicht mehr. Nein, es ist und bleibt so. Mach's einfach weiter. Und ich denke, das wird wohl bei Maria so ähnlich gewesen sein. Wenn sie ein richtiger Mensch war, so einer wie wir, dann wird das so gewesen sein, denke ich. Auch wenn sie ganz besonders von der Gnade Gottes umfangen war und wenn sie ohne die Belastung der Erbsünde war, was wir ja immer wieder feiern, dann denke ich, ist vielleicht manches auch noch ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen leichter gewesen als bei uns. Ich denke das einfach mal so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass damit natürlich immer eine Menge zusammenhängt, dass wir nicht in dieser totalen Geborgenheit uns fühlen können. Wir wissen es, aber wir fühlen es nicht so. Und sie hat es vielleicht doch öfter auch gefühlt und konnte damit besser umgehen. Aber Probleme hat sie ihr ganzes Leben lang auch gehabt und musste sie meistern. Und sie hat sie gemeistert, weil der der da oben da ist.
0: Mit Maria ins neue Jahr. Wir sprechen mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Anfang des Jahres immer auch die Zeit der großen Vorsätze und jetzt haben Sie es gesagt, von der Gewissheit gesprochen und von dem Vertrauen darauf, dass der Wille Gottes, egal ob ich es jetzt fühle oder nicht, dass der zählt und dass das das Einzige ist, was zählt in meinem Leben, dann leben wir ja in sehr emotional aufgeregten Zeiten und wir müssen immer alles fühlen und wir müssen uns gut fühlen und richtig fühlen und da muss irgendwie das Feeling halt stimmen. Wenn ich mir jetzt vornehme für das neue Jahr, ich möchte gerade auch jetzt in den schweren Zeiten, wo ich angefochten bin, wo ich zweifle, wo ich frage, Gott, warum lässt du das zu? Und ich möchte genau diese, Ihre Gewissheit haben, von der Sie gesprochen haben, geben Sie uns einen Tipp, wie löse ich die Knoten?
1: Ich höre ja immer wieder auch so Kommentare von anderen, wir haben bestimmt schon darüber auch gesprochen, führe uns durch die Versuchung und führe uns in der Versuchung und alles. Aber ich, ich denke, und ich bleibe dabei und wiederhole das auch immer, ich bleibe bei der schönen Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Weil ich immer denke, es kommt sowieso. Es kommt vieles so, ob ich das will oder nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Es kommt einfach so. Und ich bin ganz sicher, dass er mich da auch führt und hält, wenn es so ist. Und das Beste ist einfach, mein alter Pater Drost hat es auch gesagt. Befassen Sie sich nicht immer mit Ihren Zweifeln. Befassen Sie sich nicht immer mit Ihren Fragen. Sondern nehmen Sie einfach das bisschen Glauben, das Sie haben, und halten das ganz fest und lassen das andere dem lieben Gott. Und lassen Sie auch vieles den Theologen, die darüber selbstverständlich diskutieren und beraten und nachdenken dürfen. Aber das muss nicht Ihr Problem sein. Und ich denke, das, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Es gibt eine Menge Dinge, die, wenn ich mal da oben ankomme, ich vielleicht, falls mich das denn überhaupt noch interessiert, zu fragen hätte, aber im Grunde sage ich, das ist nicht meins. Ich weiß es nicht, auch wenn ich Heilige Schrift lese und Bibelstellen habe, manchmal kommt man denn in Stocken und es gibt die Situation, wo ich sage, weiß ich nicht. Aber ich mache mich jetzt auch nicht damit verrückt, dass ich das unbedingt wissen muss, sondern... Ich blätter zwei Seiten weiter und habe wieder den Satz, den ich brauche. Und das ist ohnehin so eine Überraschung, jedenfalls die ich immer wieder erleben darf, dass ich im richtigen Moment auf das richtige Wort treffe. Das ist manchmal ein Zeitungsartikel, das ist manchmal ein Spruch auf dem Kalenderblatt. Das ist manchmal, ich habe das auch schon gesagt, glaube ich, im Radio Horab, wenn ich Revier bete, dass ich manchmal betroffen bin, wie genau das für mich an diesem Tag, in dieser Situation, an diesem Abend oder an diesem Morgen passt, wenn ich mein Breviergebet bete. Und da denke ich, mein Gott, wie wusste denn der, dass dieser Psalm heute, das sind heute, das sind heute meine Bitten, das sind heute meine Fragen oder das ist heute meine Bestätigung oder wie auch immer, aber dass das in mein Leben hineinpasst, dass mir manchmal hören und sehen vergeht, wie das auf den Punkt kommt. Und dann weiß ich wieder, ja, du bist ja gar nicht so alleine, wie du manchmal denkst. Du fühlst dich nur manchmal so, aber er ist da und er lenkt alles zum Guten und er macht und er führt dich, also mach dich nicht verrückt, sondern lass es los, lass es doch seine Sorge sein und nicht deine Sorge. Leg es in seine Hände. Etwas Besseres gibt es nie, ob an diesem Jahr oder im nächsten Jahr oder wann immer. Etwas Besseres gibt es nicht und da sind wir wieder bei Maria. Dieses kleine Wort mir geschehe. Und da ist alles drin, auch wenn einem manchmal Hören und Sehen vergeht und man manches nicht möchte und man sich gegen manches wehrt. Und da warum muss immer ich, warum mir geschehe, das muss dahinter sein. Und ich sage das auch manchmal, wenn Leute mich anrufen oder was. Entscheidend ist im Vater unser. Wir dürfen alles erbitten, aber es muss immer hinter nicht mein sondern dein Wille geschehe. Und wenn das so ist, dann denke ich, ist es in Ordnung. und denn Das läuft nicht alles, wie ich mir das ausdenke. Das läuft nicht alles nach Plan. Das läuft nicht alles in meinen Vorstellungen. Das läuft auch nicht alles, was in frommen Büchern steht als gute Ratschläge. Das läuft oft ganz anders. Aber wenn ich dafür offen bin, ich habe das neulich erst in der Sendung gesagt, wenn meine Antennen draußen sind, dann kann ich aus dem ganzen Wirrwarr Drum herum, das Richtige, das kommt dann schon zu mir. Das ist das, was mich immer wieder trägt und prägt. Das ist auch die Spannung, in der ich stehe. Auf der einen Seite diese Erfahrung zu machen, ja, der trägt dich und auf der anderen Seite doch wieder dazustehen und sagen, wer bist du eigentlich? Aber vielleicht ist das auch wieder Maria. Er kommt ganz anders in diese Welt, als alle denken. Damit fängt alles an. Was haben wir für Vorstellungen und Ach, ich lese einfach wieder ein Gedicht vor. <lacht> Ist nicht unglaublich, diese Botschaft, die wir hören, und gar von einem Engel soll sie sein? Was Wunder, dass sich Aufgeklärte da empören und dass Verstandesmenschen einfach sagen, nein, steht nicht entgegen, dies geschehen all unserer Erfahrung? Wer hätte jemals einen Engel schon geschaut? Gibt uns die Wissenschaft nicht andere Erkenntnis, andere Nahrung? Wer wäre da, der dieser... Denn misstraut. Versuchen nicht auch Gläubige ganz anders das zu deuten, als irgendwas, das geistig nur geschehen? Kann anderes erwarten man denn von den Leuten? Und doch bleibt diese Botschaft über alle Zeit bestehen. Ja, diese Botschaft ist die Botschaft aller Zeiten. Und sie ist wahr und wirklich wie nichts anderes auf der Welt. Und sie dringt in die Herzen derer, die ihr Platz bereiten. Und da, nur da, sie auch auf guten Boden fällt. Und da, nur da, wird Gottes Wort auch heut lebendig, nimmt an Gestalt, bringt Frucht, bringt Segen und bringt Heil. Nur da wirkt unser Herr auch heute eigenhändig. Selbst wenn auch heute Ungezählte glauben mir das Gegenteil. Drum bete ich gerne mit Maria, mir geschehe. Und überlass mich dem, der wahrhaft alles besser weiß und kann, auch da, wo ich wie sie es nicht verstehe. Es kommt der einst der Tag, an dem ich mich sehen kann. Ja.
0: Mit Maria ins neue Jahr. Wir gehen sozusagen mit Diakon Kiesig mit Maria ins neue Jahr hier bei Radio Horab und Radio Maria in der Credo-Sendung. Ja, Herr Diakon, das ist jetzt sozusagen die Perspektive von uns. Gehen wir mal spekulativ in die Perspektive Gottes. Sie haben es schon gesagt, was mutet Gott da einem Teenie zu? Er wählt sich eine junge Frau, also wenn man für, für dieses Sein-Halswerk, wenn man das jetzt nur für einen Moment mal glaubt, dass das wirklich so war und es gibt Millionen, Milliarden von Christen, die das tun, dann muss man ja sagen, wenn das stimmt, dann brauchen wir ja an Gottes Ratschluss keinen Zweifel haben, wenn er tatsächlich es dieser Frau zutraut, dieses Jahr zu sprechen. Ich meine, stell stellt sich das mal vor, plötzlich steht der Engel in der Tür und dann auch noch mit der Botschaft. Da kann man ja 20 Doktortitel haben, um da äh, erstmal in Ohnmacht zu fallen. Diese junge Frau macht das nicht, sondern sagt mir, geschehe nach deinem Wort. Wenn sich Gott auf so etwas einlässt, wenn wir es mal so salopp formulieren, ähm, dann haben wir ja im Grunde den
1: Beweis, dass er uns nichts Böses will, sozusagen. Das, das ist eigentlich das Verrückteste an unserem Glauben, an unserer Weltanschauung, an dem, was wir als Christen haben. Dass es im Grunde so klar und so eindeutig ist und jeder es glauben könnte, weil alles dafür spricht. Und dass sich trotzdem die Mehrheiten verweigern. Und dass es so oft nicht nur die anderen sind, sondern wenn ich so höre, was in den letzten Jahren bis zurückreichend in meine Seminarzeit, als die bibelkritische Methode aufkam, alles von Theologen verbreitet wurde und wir auf unseren Bänken gesessen haben und uns angeguckt haben, ob wir noch in der richtigen Kirche sind, wenn das da alles wahr sein soll. Aber ich kann Ihnen versichern, dieses, ich sage das jetzt mal so despektierlich, dieses Geschwätz bleibt nicht, sondern es bleibt das, was wir in unserem Herzen haben. Und ich komme jedes Mal, wenn ich im Evangelium das höre, den Weisen und Klugen hast du es verborgen, aber den Unmündigen offenbart. Und welchen Glauben habe ich bei ganz einfachen Leuten gefunden? Bei denen, die kaum eine große Schulbildung hatten, die auf dem Dorfe groß geworden sind, die nicht viel anderes kannten als ein paar Mariengebete. Und das hat ja unsere Vorfahren noch viel mehr geprägt, die Mariengebete. Und es gibt ja wohl kaum von irgendeiner Person mehr Gebete als über Maria und zu Maria und Hilferufe und den Rosenkranz und damit sind die durchs Leben gekommen. Was haben sie die Leute, die bei der lateinischen Messe in den vergangenen Jahrzehnten den Rosenkranz gebetet haben, was haben sie die malig gemacht? Das kann man ja wohl nicht machen. Und ich bin doch ganz sicher, dass in diesen Rosenkranzbetern eine Menge mehr lebendig war, oft als bei denen, die da vorne standen und die Liturgie leiteten aber das nur am Rande und ich denke, dass das ist nach wie vor wir werden sie nicht bekennen bekennen wir wir werden sie nicht überzeugen können viele. Das wird so bleiben, ob wir das mögen oder nicht und es wird immer wieder die alte Geschichte sein, wie wie mir das auch immer wieder aufhält. Wer weiß, was geschehen kann, und mir fällt da immer ein, äh, habe ich bestimmt auch schon gesagt, man kommt ja immer wieder auf die gleichen Dinge in dem, in dem schönen Gleichnis vom reichen Lazarus, vom rahmen Lazarus und vom reichen Prasser, wo der sagt, wenn Sie auf die alle nicht hören, dann hören Sie auch nicht, wenn einer von den Toten aufersteht. Mit Gewalt ist es nicht zu machen, sondern es kommt da ins Herz hinein, wo einer sich dafür öffnet, wo einer das zulässt, wo einer nicht mit seinem, und das denke ich oft, vielen ist ihr eigener Verstand im Wege. Ich habe gestern ein Gespräch mit jemand gehabt, der auch gesagt hat, ich kann nicht glauben, ich kann das nicht. Was du da hast, ich kann das nicht. Und dann hat er mich am Abend nochmal angerufen, weil ich ihm meinen, meinen Weihnachtsbrief geschickt habe. Und dann hat er mir gesagt, ich habe jetzt deinen Brief nochmal gelesen, ich verstehe, was du meinst. Da habe ich das anklingen lassen. Ich habe ihn neulich in der Sendung da den Anfang schon vorgelesen. Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht, vielleicht komme ich ja doch noch dahin. Irgendwann hat er mir schon mal, da waren wir noch auf der Insel oder in Färberlin, hat er mir mal zur Antwort geschrieben. Vielleicht werde ich ja doch noch katholisch. <lacht> ich wünsche es ihm, nicht mir. Ich wünsche es ihm, dass er das findet, was, was viele andere, nicht nur ich, habe. Und ich wünsche das auch manchen Hochgescheiten, dass sie von ihrer Weltanschauung wegkommen und Christus finden. Und das genau ist der Unterschied, ob ich ein, ein Theoretiker bin, ob ich das alles weiß, ob ich das alles in meinem Kopf habe oder ob davon was ganz tief in meinem Herzen schon sich festgesetzt hat. Und ich, ich habe das oft gedacht, auch in vergangenen Zeiten, wenn Priester weggegangen sind. Für mich ist unvorstellbar, dass ich als Diakon weggegangen wäre. Ich das wäre das wäre nicht gegangen, ich wäre da kaputt gegangen. Aber die konnten es und die leben damit, manche ich habe nur einen einzigen kennengelernt, der auch als er weggegangen ist, als Priester aufgehört hat, jeden Sonntag in der Kirche war. Und der ist auch der einzige, den ich kenne, der nicht gesagt hat, die Kirche hat mit ihren unmenschlichen Forderungen daran Schuld, sondern der, der, gesagt hat, die Forderung ist richtig, aber ich konnte es nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr. Und das denke ich, war seine Rettung. Und das ist, dieses Wort ist immer die Rettung. Ich kann es nicht mehr. Du musst es machen. Ich kann es nicht. Der Zöllner hinten in der Kirche sei mir, am Sünder gnädig, der Schächer oben auf dem Kalvarienberg. Ich nicht. Und dann wird's etwas. Und solange wir noch meinen, wir sind die Macher und wir können das alles und man muss es nur richtig sagen und man muss nur die richtige Methode haben und ich weiß nicht was alles. Solange funktioniert das alles nicht. Und das können wir immer, immer, immer wieder bei den Heiligen auch ablesen. Ich bin nicht der große Biograf, ich kenne nicht alle, aber die, mit denen ich mich beschäftigt habe, sagen, das macht dich auf und dann gibt er das hinein bis hin zu dem, da sind wir wieder bei Maria, die größte Offenheit, die ein Mensch haben konnte, hatte sie. Und was kriegt sie? Sie kriegt das Größte, das ein Mensch kriegen kann, dass der Sohn Gottes in ihr Gestalt annimmt. Das ist die Art Gottes. Und wer es fassen kann, der fasse es. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, und da können wir mit Engelstungen reden, sagt Paulus. <lacht> wer es nicht will, der will, der will es nicht. Oder auch ein Gedicht. Ein Gedicht. Wie kurz und knapp sind die Berichte, die für uns in der Bibel stehen. Und die Zeitgeschichte, auch wenn das viele nicht so sehen. Ein Engel eine Botschaft bringt zu einer unbekannten Frau. Schon das allein unglaublich klingt. Wer weiß das überhaupt genau? Gab es denn Zeugen dazu mal? die ebenfalls gesehen gehört? Ist diese Meldung nicht doch schal? Zu Recht man sich dran stört? Und sie empfing vom Heiligen Geist. Kann man das wirklich glauben? Was gibt es, dass das auch beweist? Was überzeugt die Tauben, die Skeptiker, die Realisten, die all die Gescheiten dieser Welt? Ja, oft genug sogar die Christen der Zweifel daran auch befällt. Gibt es Vergleichbare Geschichten mit solcher langen Tradition? Gibt's anderes so zu gewichten als das Geschehen um Gottes Sohn? Hat irgendetwas noch mehr Zeugen, die mit dem Leben dafür standen, ein, die nicht gewaltsam konnte man beugen, aufgrund des Glaubens ganz allein? Und pilgern nicht bis heute Millionen alljährlich hin, wo diese Frau verehrt? Es scheint für sie sich doch zu lohnen. Da ist es wohl doch nicht verkehrt. Es bleibt dabei. Man kann nicht alle überzeugen. Und viele suchen lieber anderswo ihr Heil. Ich will mich gerne weiter vor der Frau mit ihrem Kinde beugen. Hab so wie sie, Maria, damit auch den besten Teil. Und manchmal denke ich, was geben die Leute auch noch für Geld aus, für all den Quatsch, um das Heil zu finden. Was belegen sie Kurse, was wird da angeboten? Und die, die damit einen Haufen Geld verdienen, die lachen sich ins Fäustchen, dass sie überall hingehen. Aber das ist nicht nur heute das Trauerspiel, das war schon zu der Zeit Jesu so, und das ist so eine meiner Stellen, die mir immer wieder in den Sinn kommen. Der Herr weint über die Stadt Jerusalem und sagt, wenn doch auch du es erkannt hättest, was habe ich nicht alles versucht, was habe ich dir nicht alles angeboten, was habe ich, was habe ich, und es geht seither so, was mache ich nicht, mein Gott, was soll ich denn noch machen, damit du es endlich, endlich begreifst. Aber sie begreifen es nicht, Wobei ich immer etwas zuversichtlich bin, weil ich weiß, dass mit dem Älterwerden das Begreifen auf der Ebene auch größer wird. Und ich habe so manchen kennengelernt, der so am Ende, fast am Ende, oder manchmal sogar, wie ich den Eindruck hatte, ein bisschen nach dem Ende es noch begriffen hat. Denn es ist was anderes, über ihn theoretisch zu reden, und es ist etwas ganz anderes, ihm in der Stunde des Hinübergehens plötzlich zu begegnen. Und da steht er da, ob uns das gefällt oder nicht, ob wir damit gerechnet haben oder nicht, ob wir an ihn geglaubt haben oder nicht. Die Wirklichkeit ist das, dass er da steht. Und sagt, jetzt kommst du. Nur reden wir mal. Was war da? Was ist da? Was geht da? Wie siehst du das? Und dann weiß ich, wie das manchmal gehen kann. Und ich denke an Begegnungen, wenn man da die Hand eines hält, von dem man meint, sein Leben ist eigentlich verfrischt. Und dann bin ich derjenige, nicht irgendwer. Ich bin das. Warum? Ich. Und dann muss man vor Gottes aussprechen, dass er dieses, Entschuldigung, beschissene Leben doch annehmen möchte. Und die Bitte um Vergebung und um Entschuldigung über all den Mist, den man gemacht hat, über all den Schaden, den man angerichtet hat. Und dann weiß ich, wie die Hand in meiner Hand zittert, weil das das Richtige ist, was ich sage vor Gott. Auch mit dem lieben Gott spreche ich in solcher Situation so. Und dann ist auf einmal der Friede da, dann ist auf einmal alles gut. Das ist meine große Hoffnung, dass sich auch die bekehren, jedenfalls viele, viel mehr, als wir wohl manchmal denken. Aber man hat es nicht unbedingt in der Hand. Man kann sich nur dafür öffnen, und ich wiederhole es, es zulassen, damit rechnen, es für möglich halten. Und was der liebe Gott dann gibt, wie viel er da hineinlegt, wie, wie viel er über uns ausgießt, das ist seine Sache. Wenn wir schon alles zugemacht haben, brauchen wir uns nicht wundern. Ich sage auch immer, den wir kommen, heiliger Geist, und dann machen wir die Tür eine Ritze auf. Aber wenn er reinkommt, dann müssen wir schon alles offen machen. Aber dann fürchten wir Durchzug, ich weiß, wie das ist. Aber dann wird's, es was daraus. Und ich, ich wünsche Ihnen das auch für dieses neue Jahr, dass Sie dafür einfach offen sind. Einfach offen sein. Und immer und immer wieder sind es die Worte, die ich als guten Rat gebe, offen. Und dann vergeht einem manchmal hören und sehen, was er tut. Auch das habe ich bestimmt schon hundertmal in meinem Leben zu mir und zu anderen gesagt. Und ich werde nicht müde, es auch weiterhin zu sagen, auch wenn es vielleicht Wiederholungen sind.
0: Ja, das heißt aber auch, das ist ja eine unglaubliche Verheißung und eine unglaubliche Zuversicht, die Herr Kund Kiesig. Das würde ja bedeuten, dass egal, was ich mache, also wenn ich selbst sozusagen furchtbare, schlimme Pirouetten drehe und fürcht, fürchterlichen Schaden anrichte oder auch, wenn ich äh, vielleicht ein Langweiler und ein Computer-Nerd vor dem Herrn bin und mich für nichts und schon gar nicht für Gott interessiere. Aber wenn dann dieser Moment kommt, wenn ich dieses Wagnis eingehe und die Tür öffne und ihn reinlasse, dann heißt das, mein ganzes Leben dadurch verwandelt wird und tatsächlich auch, wenn es irgendwo in, weiß ich nicht wo, in der hintersten äh, Pampa in irgendeiner Holzhütte ist oder in einem, äh, in einer Mietskaserne, ähm, wo ich eine Einzimmerwohnung mit vielen tausend anderen belege, äh, dieses mein Leben ist Gott tatsächlich nicht nur wichtig, sondern er hat die Macht darauf, was ganz Großes zu machen, auch wenn das von außen vielleicht winzig, klein und völlig belanglos aussehen mag für die Welt. Richtig,
1: richtig. Und da da sind wir ja wieder beim Stall. In einem Stall kommt er zur Welt, in einem Stall. Und das ist, worüber ich immer wieder glücklich bin und, und wo ich froh und dankbar bin, dass ich solche Dinge auch den Leuten immer sagen kann. Und wenn man gerade, wie ich, zu vielen, vielen, vielen Kranken und oft sogar Bettlegerigen gegangen bin und die dann, ja, und ich kann ja, ich komme ja Weihnachten nicht aus meiner Wohnung, dann sage ich, das ist doch gar nicht wichtig. Das ist doch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass hier, wo Sie sind, Weihnachten wird, in diesem Stall. Und dieser Stall ist nicht nur der äußere manchmal, sondern das ist auch der innere Stall den er vorfindet und er kommt da hinein. Und das ist das, er scheut sich nicht. Das ist das große, das ist, dass keiner sagen kann, der hat ja keine Ahnung. Das, das kennt der ja nicht. Der ist ja der über alles überragende Gott, sondern er ist in die letzte menschliche Verzweiflung gegangen in seinem Sohn am Kreuz, in die Hoffnungslosigkeit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich weiß, es gibt auch die Interpretation, dass das Psalmgebet war. Und ich sage, es ist der Aufschrei der letzten Verzweiflung. Wenn er ein ganzer Mensch war, dann ist das der letzte Aufschrei. Aber danach kommt in deine Hände. Wenn man in dieser letzten Verzweiflung ist, dann weiß man, da kommt auch die letzte große aufstrahlende Hoffnung zum Tragen. Solange wir noch was von uns haben, solange ist nicht aller Platz von ihm aus. Ja. Da gibt's die schöne Geschichte, wie der sagt und dann kommst du zu mir zu Besuch zum Geburtstag und die Tür machst du mit dem Fuß auf. Dann sagt er, wieso muss ich denn mit dem Fuß aufmachen? Dann sagt er sagt da und da machst du doch all die Geschenke, die du mitbringst. Solange wir noch alles andere vollgestellt haben, solange ist der Platz immer für ihn zu eng. Es muss der steil sein. Und ich weiß, am Anfang, als ich mit der Krankenkommunion gegangen bin, habe ich gesagt, alles Wichtige ist hier. In dieser Wohnung. Hier, in dieser Wohnung steht das Kreuz. Hier gehen in wir den Karfreitag. In dieser Wohnung ist die Osterkerze hier ist das Licht des Auferstandenen, das hier auf diesem Tisch steht. Und hier auf diesem Tisch liegt er, der für uns gekommen ist, zum Brot des Lebens geworden. Hier feiern wir alles, was wir haben. Hier oder wir feiern es überhaupt nicht. Wir müssen nicht in eine Kirche gehen. So wichtig natürlich Kirche ist, um Gottes Willen. Ich will jetzt nicht allen ausreden, in die Christen nachzugehen. Das wäre jetzt das wäre natürlich jetzt ganz verkehrt. Aber es davon hängt es nicht ab. Davon hängt es nicht ab. abhängt es Sie haben das jetzt in den letzten Tagen immer wieder auch im Radio schon gehört und wird er tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir. Und das ist hier, hier in dieser Wohnung, in diesem Krankenzimmer, in diesem Altersheim, in dieser Notunterkunft habe ich den Karfreitagsweg zu gehen, das Kreuz zu tragen hier darf ich die Auferstehung feiern, hier, 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 das ist das Wort und nicht irgendwo. Und alles andere ist Zusatz, alles andere ist hilfreich, alles andere ist nützlich, ist Segen, Heil bringen. aber das Wichtigste ist hier mein Herz zu öffnen und die schönen Weihnachtslieder sagen das ja auch. Was geben wir Kinder, was schenken wir dir? Ein Herz nur voll Demut allein dir gefällt. Das das ist es. Und ich singe mit großer Freude die Weihnachtslieder und manchmal möchte ich die an, zu anderen Jahreszeiten aussingen, Und ich habe immer wieder auch bei Sakramentsandachten Strophen von den Weihnachtsliedern genommen. Weil es das ist, das ist die Mitte. Und genau das hat Maria Siehe, ich bin die Magd. Siehe, ich bin das Letzte, was es hier gibt, die unterste Stufe und mir geschehe. Wenn du meinst, das geht, wenn du meinst, du kannst das mit mir machen, dann mach das. Und ich verlasse mich darauf, dass du das schon machst. Und, und das sage ich auch nicht mit den Worten, aber ich komme auch immer wieder nur ins Staunen, was er mir schenkt, wenn ich mich dafür aufmache. Ich bleibe der Werner Kiesig, natürlich bleibe ich der und auch mit meinen unangenehmen Charaktereinschaften, das ändert sich nicht, aber die Maßstäbe ändern sich und mein, meine Haltung und eine Gelassenheit, ein, ein Friede, eine Genügsamkeit zieht da plötzlich ein, das ist das Andersleben. Aber
0: es bleibt ihnen eben genauso wie Maria auch das ein oder andere eben nicht erspart. Das heißt, wer sich auf diesem Weg begibt, da läuft dann Gefahr, dass er eben auf Golgatha steht und dann das furchtbare Leiden ihres Sohnes sieht. Richtig.
1: Da sitzt sie nun bei ihrem Kind im Stalle, gedenkend dieser schönen Engelsworte all, dass sie ganz voller Gnade sei. Ist das denn alles nun vorbei? Und so in des Höchsten wurde er genannt, in einem Stall, in einer Krippe, Futterstand, nicht mal im Haus in einer festen Bleibe, fragt man zu Recht sich nicht, ob da mit jemand Spott mit ihr treibe. Er wird in vielen einst zum Retter werden und sie sitzt da in Dunkel und Beschwerden muss gar noch fliehen in dunkler Nacht mit ihrem Kind, weil sie schon hier und jetzt ein paar Verfolgte sind. Da waren die Hirten, ja, die gar von Engeln sprachen und auch die Weisen, die von weit zu diesem Kind aufbrachen und die in diesem Kind, dem doch so unscheinbaren, anbetend Großes Göttliches erfahren und die erfüllt von großem Glück in ihre Heimat kehren zurück. Hat sie zu alledem schon damals Ja gesagt? hätt so etwas zu denken sie auch nur gewagt? Ist das Gemeint mit glaubendem Vertrauen? Kann darauf wirklich man ein ganzes Leben bauen? Ich weiß nicht, ob Maria all das so gedacht. Ich habe mir solche Art Gedanken nur gemacht und weiß, auch meine Antwort ist ein klares Ja, weil ich zutiefst bewegt davon, dass er ist da, weil selber immer wieder ich in all den Jahren das deutlich und mich auch betroffen machend, hab erfahren.
0: Mit Maria ins neue Jahr. Wir sind hier im Gespräch mit Diakon Werner Kiesig in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir stehen an der Schwelle eines neuen Jahres und schauen, was da so auf uns zukommt. Diakon Kiesig, wie sollen wir schauen? Wie muss unser Blick da aussehen?
1: Ich sag's einfach in einem Gedicht. Schau an der Schwelle eines neuen Jahres noch einmal zurück. Schau all die Zeugen meines Tuns, 365 Tage, denk an erfülltes und an ausgebliebenes Glück, an viele Freuden und auch an so manche Plage. Schau an den Berg von Worten, die ich aufgehäuft und auch das Meer von Unzulänglichkeit und Schuld, in dem nur allzu oft so mancher heute säuft. Denk all des Guten, aber auch des Mangels an Geduld. Gedenke vieler Menschen, die mir sind begegnet, die Trost gebraucht, der, die mir machten Mut. Denk dankbar, womit Gott mich hat gesegnet und dass er das trotz allem immer wieder tut. Drum überschreite ich auch dieses neuen Jahres Schwelle mit viel Gelassenheit und Glaubenszuversicht. Ich weiß, dass weiterhin fließt seine Gnadenquelle. Weiß, dass er da ist. Er verlässt mich nicht. Auch reicht Maria, seine Mutter, mir die Hände und gibt mir mütterlich, tagtäglich ihr Geleit. Ach, wenn doch jeder, jeder diesen Weg auch fände. Es ist der Weg durch Zeit zur Ewigkeit. Das ist das Bewusstsein, in dem ich auch in dieses neue Jahr gehe. Es wird nicht so viel anders sein, als die 76 hinter mir. Ich weiß auch nicht, habe ich auch schon oft gesagt, ob ich auch noch an dem neuen Kalender das letzte Kalenderblatt abreißen werde. Ich weiß, wie viel in einem Jahr weggehen. Dafür hatte ich zu viele Beerdigungen. Und ich weiß auch, dass es nicht nach dem Alter geht, sondern dass der liebe Gott da ganz andere Maßstäbe anlegt. Aber ich habe das zu meinem Bekannten in dem Gespräch gestern da auch gesagt. Weißt du, es ist mir völlig wurscht. Wenn der sagt, morgen es reicht, dann sage ich, okay, ich komme. Und wenn er mich lässt, sage ich, danke, wenn es so ist. Ich mache mich damit nicht verrückt. Und ich gehe nicht ständig mit dem Gelang um, ach, du könntest ja morgen sterben. Es ist so, wie es ist. Und ich nehme es so, wie es ist. Und ich habe das irgendwann gelernt, weil ich vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, mit Steinen im Krankenhaus war und da gelitten habe, in einer Woche acht Kilo abgenommen. Und dann war ich an einem Mittwoch, weiß ich wie heute, noch mal die Treppen rauf und runter gesprungen, um vielleicht die Steine doch noch loszuwerden und über den Marienberg, das ist ja so ein kleiner Hügel in unserer schönen Stadt, getobt und schweißgebadet und alles, aber die Steine waren nicht weg. Und dann bin ich mit großen Schmerzen und am ähm, in der Morgenfrühe, es war so gegen halb fünf zum Donnerstag, da wurde ich auf einmal ganz ruhig und habe gedacht, was ist denn, wenn das jetzt das Letzte ist? Mach doch mal ein Strich drunter. Dann habe ich einen Strich drunter gemacht und dann wurde ich ganz ruhig und am Vormittag um halb elf bin ich meine beiden Steinchen losgeworden. Der eine so groß wie ein bunter Stecknadelkopf und der andere wie ein einfacher Stecknadelkopf. Und dann habe ich nur da gestanden und gesagt, wie können zwei solche winzigen Dinger einem so viel Leid zufügen? Dann wollte ich am Nachmittag noch in die Kirche gehen, weil im Marienkrankenhaus da immer noch Messe war. Aber ich bin dann doch aus den Latschen gekippt. Ich war einfach noch zu schwach, die Zeit, die ich da verbracht habe. Aber seitdem lebe ich anders. Seitdem lebe ich anders. Seitdem belastet mich das nicht mehr. Seitdem, ich mache mir da auch nicht unnütze Gedanken und Sorgen. Und ich weiß nicht, ich kenne eine Menge Leute, die sagen, nein, darüber wollen wir nicht reden. Auch Senioren, die alle ganz dicht dran sind, die auch nicht wissen, ob sie den morgigen Tag noch erleben. Auch die wollen nicht darüber reden. Man muss vielleicht auch nicht darüber reden, aber man muss so leben. Und dann hören wir ja im Advent, seid wachsam, der Herr kommt zu einer Stunde, in der er es nicht erwartet. Ich möchte in Erwartung sein, auch wenn ich nicht ständig darauf fixiert bin, ob jetzt die Tür aufgeht und er kommt aber ich möchte bereit sein und ich wünsche mir auch nicht, ich sage das auch ganz deutlich, ich wünsche mir auch nicht, am Abend ins Bett zu gehen und dann morgens nicht mehr aufzuwahren. Ich möchte die wichtigste Stunde meines Lebens, wenn es geht und wenn er mich lässt, auch ganz bewusst erleben, wenn er kommt. Und ich sage, ja, ich komme. Ich weiß, verdient habe ich nichts, eigentlich müsste ich woanders, aber ich weiß, du bist so viel größer als ich und du bist so viel mehr und wichtiger und besser und da spielt es, was ich da. Was ich in jeder Osternacht singen darf. O wahrhaft glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Und es geht nicht nur zu Ostern, es geht jeden Tag da, wo wir uns auf ihn zubewegen, wo wir uns vor ihm bekennen. Ob das im Beichtstuhl ist, der ja heute kaum gefragt ist, aber das kann auch an vielen Augenblicken jeden Tag sein. Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe, trotz allem auch was ich da sonst alles findet. Und darauf vertraue ich.
0: ich mit Maria ins neue Jahr. Darum ging es heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren zu Gast bei Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Es wird wie immer CD und Podcast von dieser Sendung geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen, wo Sie das genau finden. 08328 921 120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Diakon Kiesich, danke für diese Stunde, für diese Stunde der Ermutigung und des Glaubenszeugnisses. Wir müssen Sie natürlich noch um Ihr besonderes Gebet, um abschließende Worte und den Segen bitten.
1: Da mache ich auch noch ein Gedicht, wenn ich darf. Um Gottes Sohn auch einen Menschenleib zu geben, hat er die Jungfrau sich zur Mutter auserwählt. Sie gab ihr Ja und schenkte hin ihr Leben, hat einzig sich dem Höchsten so vermählt hat ohne diesen Ratschluß zu verstehen, nur grenzenlos vertrauend es gewagt, den Weg, den Gott ihr wies, nun auch zu gehen. So wurde sie die einzig demütige Magd, hat dieses Geistgeschenk des Vaters unterm Herzen dann getragen und ihn in einem Stalle dort in Bethlehem geboren, hat so das Heil gebracht all denen, die am Boden lagen, und Rettung allen denen, die verloren. Man kann bis heute dies Geheimnis nicht ergründen. Doch da, wo man wie sie im Glauben es nimmt an, da wird auch heut man immer seine Liebe finden. Da wird auch heut gebrochen stets des bösen Bann. Lasst darum uns auf dies Geheimnis immer wieder schauen. Lasst es in Anbetung und Staunen uns ansehen. Dann werden wachsen Glauben und Vertrauen. Und es wird immer wieder Großes auch an uns geschehen. Mögen Sie in diesem Vertrauen, in diesem Glauben durch dieses neue Jahr gehen. Möge es Ihnen vielleicht geschenkt werden, Großes zu schauen, Großes zu erleben, vielleicht sogar manchmal Großes zu tun, selbst wenn Sie gar keine Ahnung haben, wie groß das ist, was Sie da tun. Andere merken es. Und der Herr sei mit Ihnen. Er, der Vater, er, unser Sohn und er, der uns in allem in die Wahrheit einführt, der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke Diakon Kiezig, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.